0: Mats Hummels hat das bei uns bestätigt. Es gibt Kontakt, regelmäßigen Austausch und der Bundestrainer weiß, er könnte sich auf Hummels verlassen, wenn er ihn dabei haben möchte.
1: Mats Hummels könnte nach der Abwehrleistung gestern gegen England nochmal ein Thema werden. Natürlich ist er ein Thema heute bei uns im Stammplatz, genauso wie das Spiel, das 3 zu 3 der Deutschen im Wembley. Und wir sprechen über den momentan wahrscheinlich teuersten Drittligaspieler der Welt, Nico Schulz. Das alles heute in dieser Folge. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Euch einen schönen Dienstag und herzlich willkommen zu Stammplatz. Bei mir ist heute der Podcast-Papa, Flo Witte. Hi. Grüß dich, André. Hi. Flo, wir haben gestern zusammen Fußball geguckt und äh, waren in der ersten Halbzeit ganz schön gelangweilt. Ne?
2: Total. Ich musste mir in der Halbzeit erstmal unseren Kaffeevollautomaten in der Redaktion wieder anstellen um halb 10 Uhr abends, weil ich gedacht habe, äh, sonst überstehe ich die zweite Halbzeit nicht. Einschläferner Kick war eher so Sonntagsspiel
1: Augsburg gegen Mainz. Äh, zweite Halbzeit dann äh, Wembley-Wahnsinn. Absolut. Also am Ende geht das Ding 3 zu 3 aus. Würdest du sagen, das ist ein gerechtes Ergebnis? Unterm Strich ja, weil
2: in der ersten Halbzeit, muss man sagen, wusste ich nicht, was mit England los ist. Nach der EM dachte man, ja irgendwie, das ist eine junge, geile Truppe, der gehört die Zukunft. Und dann haben die so, hat man die das spielen sehen, das war wirklich Zweitliganiveau teilweise. Also der Maguire, der fällt wirklich in keiner Thekenmannschaft auf. Zweite Halbzeit dann England moral bewiesen, zurückgekommen, 0-2 aufgeholt, Spiel gedreht zwischenzeitlich. Hätte man sich auch nicht beschweren können, wenn sie es gewinnen. Wembley war da, erste Halbzeit dachte ich, ist das ein Geisterspiel, da haben wir wieder Corona ja. und dann war auch Stimmung da. Also von daher unterm Strich muss man sagen, glaube ich, kann sich da keiner über das Ergebnis beschweren, auch wenn natürlich die Ergebnisse, hatte ich eh keinen sportlichen Wert mehr gehabt für die Tabelle in der Nations League, die ja nicht ganz an erster Stelle stehen, sondern man eher auf das wie guckt
1: und da muss man sich, glaube ich, Schon Sorgen machen. Bevor wir auf unsere persönlichen Empfindungen gleich noch mal eingehen, wir haben den Pöler Patrick und wir haben Kili, der hat sich gemeldet. Wir hören erstmal mal rein, was die beiden sagen. Moin, der Pöler hier. Deutschland 3-3 gegen England. Was soll man sagen? Das war ja mal wieder nix. Große Ansprache nach dem Spiel gegen Ungarn. Alles wird besser. Was war's? War gar nix. Und das erinnert mich an die Kegelclubs, die ich am Wochenende auf Norderney getroffen habe. Denn die reden ja auch immer, wie toll die Vergangenheit war. Und wenn ich mir das so anschaue, dann mache ich mir echt Gedanken, ob die in Katar überhaupt wissen, was es da geht. Wir spielen mit Costa Rica, Japan und Spanien in einer Gruppe und wenn ich das so sehe aktuell, dann haben wir da keine Punkte. Und ich sage es mal: da kannst du ja nicht schon Gedanken machen, ob du überhaupt dahin fährst, weil die Reisekosten sind eh schon ganz immens. Da kannst du dir nicht lieber mal die Frage stellen, macht das nicht mehr Sinn, zwei Wochen in den Bierkönig auf Malle zu fahren, weil da kannst du das Geld effektiver anlegen und die Reisestrapassen sind nicht so hoch. Reißt euch mal den Arsch auf, ihr Schlaffies da aus Deutschland, und seht zu, dass ihr mal ein bisschen Gas gebt, weil sonst wird da ein ganz kurzes Intermezzo in Katar. In dem Sinne euer Pöler.
2: Mir fehlt einfach so der Biss in der Truppe. Wissen die alle nicht, was gerade so auch in Deutschland abgeht, dass die Fans, die dann mal vergessen wollen, dass die Strompreise hochgehen, dass die Graspreise hochgehen und was wir noch alles so für eine Scheiße haben. Also mir fehlt da das Herz, mit dem unsere Jungs spielen und dass ein 19-Jähriger und der Torwart mit Abstand die besten Spieler bei uns sind. Also spricht doch dafür, dass da keiner so richtig weiß, um was es eigentlich geht. Also mich kotzt das richtig an.
1: Also erstmal ein lustiger Versprecher, der meint natürlich nicht die Gras, sondern die Gaspreise, also vermute ich jetzt mal, Kili hat mir erzählt, er hat sich das Ding in Frankreich auf dem Balkon angeguckt und auch direkt bereut.
2: Ja, da hätte man den Urlaubsabenden in Südfrankreich sicherlich besser investieren können, aus deutscher Fußballfansicht. Und ich finde, das ein ganz interessanten Aspekt, den er sagt, dass wir im Moment ja so eine Stimmung im Land haben, wo eigentlich ganz schön viel ziemlich kacke ist. Ja. Und dass so eine WM gerade da jetzt ein bisschen, also dadurch wird die Gasrechnung auch nicht weniger, aber das gibt natürlich vielen Menschen ein gutes Gefühl. Das ist natürlich noch so ein bisschen Extra-Verantwortung, was man da hat. Ich würde jetzt nicht so weit gehen wie Kili und sagen, die haben keinen Bock. Ich finde... Vor allem in der Abwehr muss man sagen, können wir es überhaupt auf dem Niveau, dass wir eine begeisternde WM spielen können, weil da muss man sich wirklich Sorgen machen.
1: Okay, bevor wir jetzt noch weiter darüber sprechen, ich habe noch einen. Also ich habe nicht nur Kili, ich habe nicht nur Pöler, patrick ich habe auch den Kollegen Tobi Altscheffel, war gestern im Stadion und der hat eine interessante Info zu Mats Hummels. Ja, kennen wir alle, Weltmeister 2014, wir hören mal rein.
0: Servus aus London, lieber André. Servus von der Nationalmannschaft. Wir berichten seit ja über einer Woche, was alles beim DFB passiert. Und einer, der nicht mit dabei ist, der ist jetzt doch ganz großes Thema. In Bild haben wir über Mats Hummels geschrieben und den ja, Geheimplan, den es da im Hintergrund gibt. Kurze Erklärung dafür. Er ist jetzt nicht mit dem Kader mit dabei. Da werden einige sagen, wie kommt er jetzt auf den Hummels? Aber der Grund ist, der Bella Kotschap ist mit dabei zum ersten Mal. Ein Neuling, den Hansi Flick mal sehen wollte. Auf der anderen Seite bei Mats Hummels weiß er, was er an ihm hat. Die beiden kennen sich sehr lange und die beiden sprechen auch öfter miteinander. Mats Hummels hat das bei uns bestätigt. Es gibt Kontakt, regelmäßigen Austausch und der Bundestrainer weiß, er könnte sich auf Hummels verlassen, wenn er ihn dabei haben möchte. Heißt, wenn Hummels so weiterspielt wie in den letzten Wochen, Beispiel Spiel bei Manchester City, hat er überragend gespielt, ist in einer guten Form und die Deutschen bräuchten noch einen, dann wäre Hummels bereit, mitzukommen. Er wäre im Kader für Katar auch dabei, wenn er kein Stammspieler wäre. Dieses Versprechen, diese Abmachung gibt's. Hummels sagt, er ist in einem Alter, wo er viel erlebt hat, wo er auch von der Bank vielleicht helfen könnte. Und von daher, nein, es ist nicht vorgesehen, dass er auf jeden Fall im WM-Kader ist. Aber es ist genauso nicht ausgeschlossen. In der 55er-Liste wird er denke ich mal, sicher dabei sein und dann schauen wir mal, was bis zu WM passiert und ob vielleicht ein Weltmeister von 2014 dann auch im Winter 2022 mit dabei ist. Liebe Grüße und bis bald.
1: Also, Tobi sagt, im 55er-Kader ist er auf jeden Fall und vielleicht auch bei der WM mit dabei. Nach gestern habe ich da nicht so große Zweifel, der wird mitkommen.
2: Musst du fast machen. Und wenn es so ist das, ist, das ist genau das, was ich mir von so erfahrenen Spielern wünsche. Wenn er gesagt hat, ich gebe mich auch mit der Rolle zufrieden, hier auf der Bank zu sitzen. Ich mucke nicht auf, ich kann aber Erfahrung weitergeben. Und wenn ich gebraucht werde, Klammer auf, im Moment sieht es so aus, als ob man den eine Abwehr brauchen könnte. Dann bin ich da, dann ist das eine super
1: Lösung. Und dann macht Hansi Flick in dem Fall auf jeden Fall alles richtig. Ich sag dir eine Sache, zur Halbzeit hätte ich nicht gedacht, dass wir beide uns über die schwache deutsche Defensive unterhalten. hätte ich gedacht, boah, ist das unkreativ, da geht ja gar nichts. Und jetzt am Ende reden wir tatsächlich über die Abwehr.
2: Ja, in der ersten Halbzeit natürlich auch dem geschuldet, dass England da uns einfach nicht besonders gefordert hat. Aber wenn man das sieht, den Elfmeter, den Schlotterbeck verschuldet. Ich glaube, das kann mal ein richtig, richtig guter Verteidiger auf absolut gehobenem europäischen Niveau werden. Ist er da schon? Ich weiß es nicht so richtig.
1: Man muss dazu sagen, der Bellingham macht das überragend und die trainieren natürlich auch jeden Tag zusammen. Der weiß, das hat man in der Saison auch schon ein paar Mal gesehen, der Schlotterbeck, der sucht gerne mal dieses Risiko Risikotackling. Das klappt in neun von zehn Fällen. Gestern war der zehnte.
2: Ja, aber du musst halt als absoluter Weltklasseverteidiger und wenn wir darüber reden, wir wollen in den WM-Finale, dann musst du halt auf Weltklasse-Niveau spielen. Ne? Da darf das es nicht passieren. Klar. Klar. Da darf es dir dann eben nicht passieren. Und das sind so ein bisschen die Zweifel, die ich habe, ob er da schon in, in diese Rolle reinwachsen kann oder ob das vielleicht noch zwei Jahre zu zu früh kommt, das ist so, so was ich sehe. Und auch Tilo Kera, bei aller Liebe, also der spielt bei einem Keller-Club in England. Innenverteidiger. Ja. Ist bei uns jetzt als Rechtsverteidiger aufgestellt worden, da muss man schon sagen, das spricht schon für sich, dass wir ein Problem haben.
1: Und dann loben den alle, dass er so variabel ist. Ja, sorry, das zeigt mir einfach nur, dass wir keinen vernünftigen Rechtsverteidiger haben. Absolut. Heißer Tipp für alle
2: Eltern, die hier zuhören und Kids in Fußballverein haben. Wenn ihr wollt, dass eure Kinder Nationalspieler werden, einfach auf dem Bolzplatz hinten rechts anbinden, nur hinten rechts spielen lassen. Hansi Flick ruft schneller an, als ihr
1: gucken könnt. <lacht> ja, stimmt auf jeden Fall. Also da wird man sich definitiv noch was einfallen lassen müssen auf der rechten Abwehrseite. Da bin ich mir auch sicher, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auch wenn Hansi Flick auf Thilo Kehrer steht. Also der hat tatsächlich schon viele Spiele unter Hansi Flick gemacht. Ja, nichts gegen Tilo Kehrer. Der hat lange in, in Paris
2: gespielt, hat sicherlich eine, eine gewisse internationale Erfahrung. Aber für eine Mannschaft mit unserem Anspruch... Da kann es nicht sein, dass wir keinen anderen Rechtsverteidiger haben. Offenbar ist es so.
1: Lass uns mal jetzt zu was Erfreulichem kommen. Da wird man ja fast schon traurig, wenn man hier über die Nationalmannschaft redet. Und ich meine, das war das letzte richtige Testspiel vor der WM. Wir wollen ja auch die WM-Stimmung nicht komplett wegreden. Wir freuen uns ja auch, ne? Vorne sah das teilweise schon gar nicht so schlecht aus. Also Jamal Musiala, da frage ich mich, wie Hansi Flick sowas rechtfertigen wollen würde, wenn er den nicht in die Startelf stellt bei der Welt. Brauchst Werbung.
2: du dich nicht fragen, ich lege mich fest und ich bin mir sicher, wenn der gesund bleibt und da sollten alle äh, deutschen Fußballfans dreimal auf Holz klopfen, dann wird der auf jeden Fall spielen. Der war der beste Mann und ja. das ist schon... Ja, erstaunlich, so ein Spieler, der eigentlich seinen richtigen Durchbruch erst Anfang dieser Saison bei Bayern hatte, dass der wirklich mit Abstand der beste deutsche Mann ist. Jede gefährliche Aktion geht über den, der hat vor dem, ich weiß nicht was, das 2-3-2, 3-3, -2, den Ballgewinn geholt. Der 2-0 war das. Äh, das 2-0, genau richtig. Hat er den Ballgewinn rausgeholt, dann äh, hat er den Elva rausgeholt, wo man sagt, das sind genau diese Aktionen. Ne? Da steht dieser Maguire, der weiß gar nicht, was er machen soll, der läuft genau richtig, geht genau richtig in den Zweikampf, holt den super raus. super Spieler Der, lege ich mich fest, wird unser Star bei der WM und der wird auch immer spielen. Ich bin gespannt, wie Hansi Flick es dann löst. Heute ist Müller draußen geblieben. Das ist sicherlich jetzt nicht so einfach, jedes Mal zu moderieren. Da werden auch Fragen kommen. Der hat auch einen Anspruch zu spielen. Aber äh, wir sollten wirklich froh sein, und ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt nach Bayern spielen, dass wir so einen dramatisch guten, jungen Spieler wie Jamal Musiala haben, da macht es einfach Spaß zuzugucken.
1: Also wenn die beide zusammenspielen sollen, dann muss der Musiala ja schon fast auf den Flügel ausweichen, weil den Müller kannst du, glaube ich, in dem Alter nicht mehr auf den Flügel packen. Nee, das nicht.
2: Musiala kann es aber und so ein bisschen Fußballtaktik, Feinschmecker werden mich jetzt verfluchen. Aber eigentlich ist es egal, wo du den Musiala hinstellst, weil der läuft eh kreuz und quer, holt sich die Bälle, macht, den kannst du überall hinstellen.
1: Und ich vermute mal, gestern hat sich Kai Havertz auch seinen Startelfplatz gesichert, wenn er fit bleibt, oder? Also Timo Werner wird da nicht rankommen, der macht gestern die zwei Tore, Musst du auch erstmal stehen, ist halt nicht so ein richtiger Neuner, den, meine Meinung, brauchen wir auf jeden Fall auch, das hast du in der ersten Halbzeit gesehen, die ganzen Flanken aus dem Halbfeld, die führen halt zunächst, wenn du keinen Kopfballspieler hast.
2: Ja, Timo Werner ist auf jeden Fall nicht die Antwort, tut mir auch leid, ich habe gar nichts persönlich gegen Timo Werner, aber man hat heute wieder gesehen, der kommt rein, dem fehlt doch einfach total das Selbstvertrauen, der hat diese eine Szene über die rechte Seite, wo er eigentlich frei vom Tor steht, wo er nur schießen braucht verweigert, will in die Mitte spielen, kommt nichts bei raus. Und das kannst du dir auch nicht leisten als Trainer, so also jemanden mitzunehmen, der kein Selbstvertrauen hat. Das geht dann auch schief. Irgendein Neuner sollte ja noch aus Mut zaubern und bin ich mir sicher, dass das macht. Ob der dann zum Einsatz kommt, ist eine andere Sache. Hoffen wir, dass wir es nicht brauchen, aber mitnehmen sollte er einen. Also, wir machen jetzt den Strich nochmal drunter. Was nehmen wir mit? Wir brauchen Mats Hummels? Auf jeden Fall, wir brauchen Mats Hummels. Wir brauchen Jamal Musiala in der Startelf. Ja. Und äh, beim Rest äh, sollten wir noch ein bisschen äh, Daumen drücken und mit dem Fußballgott reden, dass das eine vernünftige WM wird. Was wäre deine Prognose? Stand jetzt, war ja das letzte
1: echte Testspiel. Was sagst du? Du meinst, wo es hingehen kann? Wo hingehen kann? Also mir macht ein bisschen Hoffnung, dass alle anderen auch nicht in Form sind. Also die Engländer, für mich mit die beste Mannschaft der Welt vom Kader her, nicht in Form. Hat man gestern gesehen, die waren nicht besser als wir. Die Franzosen sind nicht in Form. Die Brasilianer, vielleicht auch mit den Temperaturen, dann der heißeste Favorit, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, wir haben eine gute Chance wenn sich alles findet und wenn Hansi diese Zeit nach dem 15. Bundesligaspieltag, ich glaube, der ist es, der letzte, zwei sind dann ja noch im neuen Jahr, wenn er die nutzen kann, die paar Wochen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es doch trotzdem weit gehen kann, weil wir halt einfach eine super hochveranlagte Mannschaft haben.
2: Also mir macht die Abwehr einfach wirklich viel zu viel Sorgen und ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, man wird sich durch die Vorrunde, da wird man durchkommen mit dieser tollen Offensive, das macht Musiala, im, im, ich übertreibe jetzt im extremsten Fall von mir aus im Alleingang, mhm. aber das ist so ein so ein Viertelfinalausgefühl Durchs Achtelfinale mogelt man sich dann vielleicht auch noch mit so einer Chaosabwehr, aber spätestens im Viertelfinale muss man entweder diese Abwehrprobleme im Griff haben und da hinten dann auch wirklich, weil dann sollst du in die letzten Vier gehen, da brauchst du Weltklasse-Niveau auf jeder Position, jedes Chaosspiel spiel und da bin ich ein bisschen... Also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Viertelfinale. Ich bin aber überhaupt nicht böse, wenn ich eines Besseren belehrt werde und wir bis kurz vor Weihnachten dabei sind und im WM-Finale spielen. Ja, Das Ding ist halt so ein bisschen, die Mannschaft, die uns auf jeden Fall schlägt, die sehe ich momentan auch mal nicht. Das stimmt. Ne? Good point. Die Südamerikaner, da bist du jetzt der Fußballprofi und äh, der, der absolute Feinschmecker habe ich nicht so richtig im Blick. Ich also hab, wenn Ich er Messi die gesehen ja. gegen, gegen Honduras. Honduras, okay, aber das war schon... Den möchte ich nicht gegen unsere, Stand jetzt, äh, teilweise
1: Trümmerabwehr zaubern sehen. Ja, aber die Argentinier sind als Gesamtmannschaft, glaube ich, dann am Ende auch vielleicht auch nicht gut genug. Also Brasilien kann ich mir vorstellen. Alle anderen haben natürlich hochveranlagte Einzelspieler, aber ob die uns als Mannschaft schlagen. Also wie gesagt, ich sehe niemanden, der uns hundertprozentig auf jeden Fall schlägt. Auch die Franzosen in der momentanen Form nicht. Und auch sonst niemanden. Also von daher, es kann sein, dass Japan und Spanien uns raushauen in der Gruppenphase. Wäre super GAU. Kann aber auch sein, dass es weit geht. Also wir können jeden schlagen,
2: uns kann jeder schlagen. Auch wenn wir jetzt nicht die ganz große WM-Lust haben, was es auf jeden Fall wird, ist spannend.
1: Ja, mehr Spannung geht gar nicht. So, Flo, ich danke dir. Auf die Nationalmannschaft machen wir jetzt einen Deckel drauf. Ein Thema habe ich noch für euch. Und da geht es um einen Spieler, der war auch Nationalspieler, ist jetzt aber von einem WM-Ticket für Katar so weit entfernt wie Flo oder ich, würde ich sagen. Die Rede ist von Nico Schulz. Der hat, ja, man kann schon sagen, einen neuen sportlichen Tiefpunkt erreicht. Unser Kollege Jörg Weiler, der hat die Infos für euch.
3: WhatsApp ab. André Albers, du alte Podcast-Granate. Ich wünsche dir auf jeden Fall mal erst äh, zuallererst alles Gute und dass du ganz schnell wieder gesund wirst. Also für alle, die es nicht wissen, der arme André hat sich den Arm gebrochen. Aber jetzt weiß er wenigstens, warum er einen Podcast macht und eben kein Schreiberling bei der Bild geworden ist. Jetzt zu der eigentlichen Frage, also Nico Schulz. Das ist wirklich schon ein sportliches Desaster, was sich da in Dortmund abgespielt hat. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Der Junge stand noch beim... 1 zu 0 der deutschen Nationalmannschaft am 11.11.2020 auf dem Platz ist dort vor Philipp Max eingewechselt worden. Und jetzt dieser rasante Abstieg. Also Fakt ist auf jeden Fall, Nico Schulz wird weiter bei den Profis mittrainieren, aber er wird wohl keine Einsatzzeiten mehr dort bekommen. Das hat man ihm auch schon vor der Saison mitgeteilt. Und deshalb wird er jetzt wohl das eine oder andere Mal als U23-Spieler auftauchen, so wie er das vergangenen Donnerstag getan hat. Da haben die Dortmunder Reserve ein Testspiel gegen die Go-Ahead Eagles und Schulz stand eine Stunde lang auf dem Platz. Und wenn man sich dann mal den ganzen Irrsinn irgendwie vergegenwärtigt und nochmal nachguckt, dann ist das schon eine skurrile Situation. Schulz verdient bei Borussia Dortmund rund 5 Millionen Euro. Und wenn man sieht, dass dann ein durchschnittlicher Drittliga-Kicker so 120.000 Euro hat, dann ist das schon der helle Wahnsinn. Und wenn man dann auch nochmal vergleicht, dass rot essen ganz rot essen als Aufsteiger ein Etat von 5,58 Millionen hat, dann zeigt das nur den Irrsinn des Fußballs. Aber so ist das eben und wir werden ihn auch nicht ändern. Bleibt gesund bis die Tage.
1: Ja Jörg, erstmal danke für deine lieben Genesungswünsche. Und man muss schon sagen, es ist ein sehr bitterer Abschied für Nico Schulz und auch klar eine bittere Situation für den BVB. Ne? Ich meine, die zahlen dem Mann eine Menge Gehalt. Wir machen Deckel drauf auf die heutige Folge. Das war's mit Stammplatz. Morgen gibt es die neue Folge dann versprochen, auch wieder mit ein paar mehr Bundesliga-Themen. Also freut euch schon mal drauf. Tschüss, bis morgen.
2: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.